0: こんばんばはバーニングキャスト第5回ですえー、っと今日はですねっていうか結構時間空いちゃいましたねサボっちゃいましたやばいまたこれから続けていきたいなと頑張ってコツコツやっていこうかなと思ってますえー、っと今日はですねえー、っと実は、まあのポッドキャスト始めるちょうど前ぐらいにあの僕 VPOE ハンドブック VPO ブエ e ジニアリングっていうそのエンジニアリングのマネジメントの一つのつ役割があるんですけどまあそういうものを VPI ハンドブックってものをノートに書きまして、まあ、その内容についてポッドキャストでもなんか補足できたらいいなと思ってたんで56回何回かに分けてその VPI ハンドブックについての話をちょっとしていきたいなと思ってますエンジニアリングマネジメントの話トピックになるかなと思いますエンジニングマネジメントといっても、まあもちろんマネジメント全般の話も結構入るかなと思うんで、興味あれば聞いてもらえれば嬉しいです。はい。で、まあその VPOA ハンドブックにもハンドブックっていうぐらいなんで、もうそれを読めばあの一日で全てわかるみたいな内容が書いてあるんですけど、まあ、すぐ見たいって方はあのノートの方見てもらうといいんですが、リンクアットで貼っておきます。まああの、最初のイントロの記事以外は今有料になってるんで、まあ興味あれば買っていただくのもいいですし、まあそこまでなければこジャンポートキャストで概要をざっと聞いてもらえるみたいな感じでできたらいいなと思ってます。まあなので一応まだあんまり読んでない人は想定して話してみたいなと思います。すでに読んでてこう内容被ってるじゃんって方もいるかもしれません。まあそれはすいませんっていう感じ。になるんですが、まあ、なるべく勝てなかったことや、もうちょっと具体的な話なんかも補足していければいいかなと思ってます。なんでその辺も意識して話していきたいなと思います。はい。で、まあ、最初なんで、まああのイントロにも書いたんですけど、まあそもそもなんでそういうものを書いたのっていう話をちょっとしていきたいなと思います。まあ、まず何かっていうとさっきもちらっと言った通り、ありハンドブックで VPO になる人あのなりたい人またそういうエン,ジニアエンジニアリング組織のマネジメントに興味がある人のための、まあ、いわば教科書として書きました v p o ブ e ンジニアリング、v p o e の概念や、まあ、仕事の具体的なベーシックな定義のところから記事にもあるように僕が VPOE として約3年間ですねやってきて3年前戻ったら当時最初に知っていたらなうまくどんとできたのになっていう自分の反省や一般化できそうな学びっていうものを含めたものになっていますで2018年ですねまあその頃こう実はそのハンドブック自体は2019年とか18年の終わりぐらいから書いてたんですけどまあその8年当初とかでいうと、まあ、かなりその VPOE と言われる人って実際少なかったんですよね、まあ、今だと結構メジャーになってきて、まあ、CTO は当たり前にいますし VPOE もある程度の規模30人から50人ぐらい以上の会社だと、まあ、結構採用してるところが多い気がしますでなのでまあ今皆さんが聞いても VPOE いる会社っていうのはまあパッと23思い浮かぶんじゃないかなと思うんですがまあ、当時だとですね、参考にしたのどこだったかな確か、グノシーあ、違う、メルカリさんかなあと、まあ、フリーのこう VPO の確か CTOVPO みたいな記事を読んだ覚えがあるんですけど、まあ、ググって日本,日本語のだとようやくいくつか見つかるみたいな状態だったかなと思います。まあ、それぐらいですね、CTO はメジャーになってきたけど、まあ、マネージャーは、エ、まあ、ンジニアリングマネージャーもそこまであの今ほどは注目されてなかった時期だったんで、まあ、情報は結構少なかったなと思います、まあ、なんでそういう時にアクセスできるものなくて結構困ったんでそのために書いたっていう感じが最初のきっかけでしたでこうまあだんだんメジャーになってきたって話をしましたけどまあそうなってきた背景をこうずっと3年ぐらい見てきてを感じるところとし,としてはまあもちろんこれ内政の開発組織のニーズっていうのがまあどんどん高まってるのはもちろんなんですけど、まあ、それぞれのこの立ち上がってきたスタートアップがおそらくより成熟してきたある程度の規模数十人いるって規模がさらにその数十人後半とか100人超えるみたいなフェーズに入ってくる企業、まあ、それこそ5年前6年前ぐらいに知ってた名前の会社が今上場してたりするところも多いので、まあ、そういった企業の成熟とか成長に応じてニーズも高まってきて不安あるんじゃないかなと個人的には感じますし。まあ、エンジニアリングに対するマネジメントっていう部分の課題とか、よりこう、ニーズってものも高まってきているなと、注目度上がってるなと、まあ、3年間通していえば感じますね。まあ、もともと、その大きい会社に、いわゆる部長級みたいなものが VP がついて、まあ、昔から、例えばアップルも、例えば VPO エンジニアリングって昔から、あの、純粋に、まあ、いわゆる部長職みたいなのであったようなんですが、まあ、そういうものが徐々にアメリカでもこうスタートアップ企業で2017年ぐらいか、あ2007年ぐらいかな、その辺のこう年表とかタイムラインも一回調べて記事にしたんですけど、まあ、その頃からですねスタートアップでも注目されるようになって、海外で議論がいろいろあって、日本で2011年とか。と話題になったけど、やっぱり本格的に身の回りで見るなっていうのは15年以降、それこそ僕が駆け出し18年でパラパラっていう感じでしたね。まあ変化って部分だとさっきニーズが高まるって話がありましたけど、まあ、よりもうちょっと具体的に何が変わったんだろうって考えますと、まあ、スタートアップ成長する組織の中で VP という役割っていうのは、こう。大企業の一部署のマネジメントとだいぶおそらく経路が違って、まあ、急成長する中でどこうこ難易度の上がってしまう課題とかまあ採用しながら開発能力を上げるとかいろいろと問題が併発してそれを同時に解決しなきゃいけないっていうあの課題の大きさもそうだし課題をこう同時多発的に回発生して解決していったりとかあの単純に CTO のロールだけで回らなくなった。ようなもっとスピード感を求められるようになったっていうあの変化があるように個人的には思います。なので、まあ、昔はもう少し時間をかけて作っていたり変化させていった、まあ、例えば新しいチームを作るとかエンジニア向けの組織,組織制度を作るとか採用強化するっていったものをよりスピーディーにやる必要が出てきて VPO みたいな話が注目され出したんじゃないかなと思いますあとまあ大きい変化としておそらく僕もこのエンジニアとして2011年ぐらいからやってるんですけど、まあ、CTO っていう概念がそもそもだいぶ浸透成熟したっていうのもあると思いますね CTO がこうどういうものかっていう議論っていうのも結構 VPOE でも,もちろん前にいろいろあって、まあ、ちょっとググると VPOE CTO とか CTO 責務とかで調べると結構昔のスライドシェアとかあの発表してるところもある,あるんで、まあ、その頃に結構いろいろとは CTO とはどういうものかみたいな議論があった上でそれがある程度固まってきてみんな CTO 当たり前にいるよねっていう時代が過ぎた後だからこそごエンジニアングマネジメントに特化した役職っていうのを注目されだしたんだなと思います。まあ、本当なので2019年20年ほんと最近だとですね割と子会社なり新規事業のチームに1人 VPOE を置きますであったりその会社に CTO と VPOE1 人ずつとかじゃなくて VPOE は2人いますとか下手すると何0 0名の会社で1部署に1人で4人いますとかいろんな幅広く使われるケースっていうのも出てきているように思います。中にはですね VPoE って言ってて言るけどまあそれエンジンマネージャーって実際買わなくないとか、こう、なんか名前はあるけど、そこまでよくやってることは分からないみたいに見えるものもあったりするようですけど、それ自体はこう、役割のラベル、w p o ってラベルが一般に認知を得てきたからこそ、まあ、そういう人材を書くための引きとして、そのワーディングが使われるようになってきたとも言えるんで、まあ個人的には、まあなんかよしやしは個人的にはそれぞれ見方があれと。いろんな使われ方とか定義が各社で考えられて打ち出されてくるっていうのは一般的に普及するフェーズプロセスではありえることなんでなんかそんな悪いことじゃないかなと個人的には思ってますまあそんなですねここ23年だけであってもやっぱりこうニーズの変化っていうのは実際僕もやる中で感じていってまあ、そこでですね、いわゆる CTO と VPOE、まあ、が設置しましたとかいうのはあるんですけど、実際その人たちのための、そのなった当人が何をしたらいいかっていうものを助けてくれるものがなかったので、まあ、そういうものの助けに、本当、ブログ記事に書いた通り、3年前の自分用に書いたようなものなんですけど、役に立つようなものを作りたいなと思って作ったのが VPOE ハンドブックの始まりでした。まあ、なのでですね、まあ、せっかく、まあ、このポッドキャスト、これから何回かやっていくものだけでも読んで、あ,あ、読んでではなくて聞いていただいて、まあ、そこだけでも何か少しでも追体験していただいて、こう、あらかじめ選択肢のイメージを持ってもらう。まあ、あの、こういう新しい概念とか、新しい役割に対して、一番はやっぱそれが大事だと思うんですよね。こう、本当に、あの会社でベンチマークの目標とかその見本にする人がいるような役割っていうのはその人に習えばいいんですけどやっぱりそういうのがなかなかない私がいないの役割ってなかなかそういう方がいないしそんなトップレベルの方でも分かってないというか知らないで教えようがないみたいな状況になってしまうんで、まあ、そういう追体験をして相手の選択肢を持って。ある程度この後何が起きるんだろうっていうイメージを少し持って始めるのって全然個人的にはすごく違うと思うんで、まあ、そのイメージこう素振りをして VPU ハンドブックを読んで素振りをしてもらってですねあこういうここにこういう球が来るなとかこういう攻め方が来るなこ,こういうピンチが来るなとかだからそのためにこういうことを考えなきゃいけないんだなとかまあその準備がしっかりできるようにこうそんなコンテンツになったらいいなと思ってます。やっぱそういう情報がないからですね、こう、すごく後から見ると、よく考えると、そんな難しくないことなんですけど、やっぱすごい無駄,無駄な泊まりしたなとか、あのメリデがメリデ目が見えないとか、選択肢が分からなくすぎて、こう、なんかちょっとした恐怖感があったり、あのリスクを感じたり、無駄な、必要以上のリスクを感じたりってこともあると思うんで、まあそういうことがなくなって、いいスタートダッシュを VPO にチャレンジするなり、VPO に近,近い、等しい、しかし役割を頑張ろうとしてのためになったらいいなと思います。まあなんで超日チだとは思うんですけど、せっかく書いたんで、また、あの、ポッドキャストなりの、まあ、ポッドキャストの方が聞きやすいという方もしかしたらいるかもしれないんで、まあそういう人のためにもなるようなものを何か発信していけたらいいなと思ってます。はい。まあ最初はイントロなんでね、まあ、このぐらいにして、もうちょっと中身に触れたり、今後はですね、こう実際に書けなかった部分やその書いた部分のもう少し自分が現場でこの3年間でやってきたものの具体で超具体的な話とかも踏まえてこの後話していけたらいいかなと思ってますはい一旦ここで切ってまた次の回にしたいと思います